0: Antena um Açores, bom dia são 8 e meia. E no topo da atualidade regional a esta hora?
1: construção da central de caminhonagem de Ponta Delgada dependente da de cedência de terrenos do Governo Regional à Câmara Municipal. Presidente da Câmara da Ribeira Grande, acusado pelo Ministério Público de 32 crimes. No âmbito da Operação Na Hortada, foram acusados no total 12 arguidos. 6 milhões de 800 mil euros é o valor do orçamento da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa para 2024.
0: São títulos para desenvolver já a seguir. Antes, olhamos para as máximas previstas para hoje: 17 graus em Angra, 18 Santa Cruz das Flores, Horta e
1: Ponta Delgada. Edição Antena Açores, jornalista Sás Fortado. Idealizada há mais de uma década, a construção da central de caminhonagem de Ponta Delgada ainda está dependente da de cedência de terrenos do Governo Regional à Câmara Municipal. O processo só arranca com articulação entre as duas entidades. O objetivo da autarquia é construir duas centrais, uma à poente e outra à nascente da cidade, Ana Lial Pereira.
2: Os terrenos são propriedade do Governo Regional, a antiga fábrica de açúcar da Sinaga em Santa Clara. A intenção, diz o Presidente da Câmara de Ponta de Algada, é usar este espaço para construir uma central de caminhonagem, entre outros projetos.
0: Nós temos uma ideia no sentido de estabelecermos ali uma central de caminhonagem que permite, através da ligação de minibuses para o centro urbano de Ponta de Algada, a criação de um parque de estacionamento, a criação de uma zona habitacional, de uma zona verde, de uma zona comercial, para além da conservação da manutenção do núcleo museológico. Que o Governo-Geral do dos Açores pretende fazer e que tem naturalmente o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada.
2: Segundo o Pedro Nascimento Cabral, o objetivo é melhorar as acessibilidades do Conselho no mais curto espaço de tempo possível, mas o processo ainda não foi articulado com o Executivo.
0: Tudo isto neste momento está dependente daquilo que é a disponibilidade e a articulação que o Governo-Geral do dos Açores pretende que se faça para a requalificação uh, num espaço de tempo o mais curto possível, daquele espaço permitindo uh, haver aqui uma mobilidade mais eficiente para o Centro Histórico de Ponta Delgada.
2: Não uma, mas duas centrais é o projeto previsto, uma à nascente, outra a poente da cidade.
0: Seria o nosso projeto e de mobilidade que estamos a desenvolver, apontaria para a construção de duas centrais de caminhagem, uma à nascente e outra à poente da cidade de Ponta Delgada. E do ponto de vista da zona nascente, nós estamos a apontar ali para a criação ali de uma central de caminhagem, perto daquela zona ali de Belangue, Pranchinha.
2: Idealizada há mais de uma década, a central de caminhagem continua por construir na cidade de Ponta Delgado, onde há agora mais ruas cortadas ao trânsito e queixas por maior congestionamento rodoviário.
1: Alexandre Gaudencio, presidente da Câmara da Ribeira Grande, está acusado pelo Ministério Público de 32 crimes. No âmbito da Operação Nortada, foram acusados formalmente 12 arguidos, alegadamente envolvidos em negócios entre empresas privadas e a autarquia nas áreas do urbanismo, ordenamento do território e espetáculos culturais. Ana Paula Santos.
3: São vários e pesados os crimes imputados pelo Ministério Público ao Presidente da Câmara da Ribeira Grande peculato, corrupção passiva, crime de prevaricação, abuso de poder, falsificação de documentos e participação económica em negócio. Além de Alexandre Caldêncio e de acordo com a acusação a que a Antena Açores teve acesso, estão também acusados pelo Ministério Público o vice-presidente da Autarquia, Carlos Anselmo, e Martinho Botelho, chefe do Gabinete de Apoio à Presidência na altura da ocorrência dos factos. Os factos foram investigados desde 2014, logo após a primeira eleição de Alexandre Gaudêncio para a presidência da Câmara da Ribeira Grande, os arguídos indiciados em 2019 e agora finalmente chega a acusação do Ministério Público. Alexandre Gaudêncio é acusado de 32 crimes por causa de negócios entre alterquia autarquia e empresários do Conselho. A maioria desses negócios, questionada pelo Ministério Público, foi feita por ajuste direto. Tem a ver com a limpeza de trilhos e da da Caldeira Velha da Ribeira Grande, com obras municipais e com várias competições desportivas e festivais realizados no Conselho. Os empresários envolvidos, também eles acusados pelo Ministério Público, são nove. São eles Nuno Costa, João Estevão Macedo, Miguel Fernandes, Gui Martins, Pedro Correia, Filipe Tavares, Jacinto Franco, Paulo Silva e Hernani Costa, o atual presidente da EROA.
1: Contatado pela Antena 1, Paulo Linhares Dias, advogado de Alexandre Gaudêncio, avançou que vai requerer a abertura da instrução do processo. É uma fase para o juiz de instrução criminal avaliar se as 32 acusações do Ministério Público avançam ou não para julgamento.
0: Fomos notificados já da, da acusação, já conferenciei com o meu cliente e iremos requerer a abertura da instrução. O Ministério Público terminou... Terminou a sua ação, com provação e atenção que também é necessário referir que há um despacho de arquivamento relativamente a muitos, muitos factos. Há uma acusação, mas também há, há um arquivamento de muitos factos e, e de muitos crimes pelos quais o, o Dr. Alexandre Gaudencio vinha indiciado. Não me vou pronunciar sobre se a acusação é frágil ou não tenho o maior respeito pelo Ministério Público, ambos acusação e defesa fazemos parte do sistema de justiça e portanto não, não me vou pronunciar sobre se são frases ou... ou, ou. Ou sólidos, direi apenas que vamos requerer a abertura da instrução.
1: Paulo Linhares Dias, advogado de Alexandre Gaudêncio. Os arguídos têm 20 dias para requerer a abertura da instrução. A defesa de Alexandre Gaudêncio já anunciou que vai rebater as acusações do Ministério Público. O orçamento da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa para este ano é de 6 milhões e 800 mil euros. O Executivo dá prioridade à remodelação da rede de águas e à pavimentação de estradas, Luís Costa.
4: O orçamento aprovado por maioria na Assembleia Municipal é o maior de sempre. No total de 6,7 milhões, a previsão de investimento ronda os 2,6 milhões e de euros. O plano dá continuidade às obras na rede de águas na freguesia de Guadalupe.
5: A nossa aposta é clara, toda a gente sabe, tem a ver com a substituição de rede de águas, o investimento maior que nós fazemos e com recursos a fundos comunitários. Temos neste momento uma obra de mais de um milhão de euros a decorrer. Temos um projeto pronto para avançar durante o próximo ano.
4: O Presidente da Autarquia reitera o compromisso de pavimentar as canadas onde moram graciosenses. Uma está consignada, outra a concurso e mais três em fase de projeto. É uma das questões
5: mais trabalhosas que temos tido nestes três orçamentos que construímos. É exatamente poder apostar nos investimentos que são reprodutivos, mas não podemos nunca abandonar aqueles que são básicos e que já deviam estar prontos e que agora estamos, infelizmente, fora de tempo a cumprir aquilo que não foi feito.
4: António Reis destaca, no entanto, a criação de um ninho de empresas e a abertura do Gabinete de Apoio ao Munícipe no primeiro dia útil do ano. Será também lançado um novo site institucional e outro de promoção turística.
5: Relembro também a importância de requalificar todos os edifícios escolares que estão à responsabilidade do município. Vamos candidatar também a fundos comunitários essa requalificação que é necessária, principalmente nas escolas primárias.
4: Em 2024 avança ainda o projeto do Parque Urbano junto à Cidade do Desporto e o processo de construção da Marina da Barra. A oposição do PS,
1: que tem a maioria na Assembleia Municipal de Santa Cruz, viabilizou os documentos com a abstenção. O vereador José Ávila considera que os apoios nas áreas produtivas são insuficientes.
6: Há uma série de obras que a Câmara Municipal está a desenvolver, algumas vêm do mandato anterior, que, quanto a nós, são importantes, mas era preciso dar um sinal de Primeiro era preciso também ajudar as empresas e as famílias numa altura em que nós estamos a atravessar um período de crise e era importante dar esse sinal. Por outro lado, também era preciso uh, apostar nas áreas produtivas, como é o caso da agricultura, das pescas e também do turismo. O turismo seria essencial porque a Graciosa é a única ilha que ainda não conseguisse superar os números pré-pandemia, portanto, nós achamos que o caminho teria de ser por aí.
1: José Ávila, o PS viabilizou o plano e orçamento da Câmara de Santa Cruz da Graciosa através da abstenção. Com a presença do líder do partido, o PS apresentou ontem à noite nas Flores a sua lista de candidatos pela ilha às regionais de 4 de fevereiro. Vasco Cordeiro diz que a lista encapeçada por José Gabriel Eduardo dá todas as garantias de defesa dos interesses das Flores e da região. Maria José Sousa.
7: É uma lista de gente jovem e de gente que sabe, disse Vasco Cordeiro ontem à noite no Centro Cultural de Santa Cruz das Flores durante a apresentação dos 11 candidatos do Partido Socialista pela lista das flores às eleições regionais de 4 de fevereiro.
4: Uma lista que me parece dar todas as garantias para que face a qualquer dificuldade, a qualquer imprevisto, poder assumir de forma plena e integral aquilo que para a qual ela foi escolhida, defender as flores, defender a Ilha das Flores, porque defendendo a Ilha das Flores é também toda a região
8: e todos os Açores que estão a defender.
7: Encabeçada por José Gabriel Eduardo, tem como membros seguintes Dora Valadão, Ricardo Barcelos, Tânia Cunha, Rigoberto Gomes, Marta Soares, Leandro Costa, Francisco Freitas, Marília Bairros, Eduardo Melo e Licínio Medina. Vasco Cordeiro acusa o atual Governo Regional de ter colocado os Açores no pódio da região mais pobre do país. Diz que quer recuperar uma ideia de coesão.
8: Que confiança é que são capazes
4: de gerar esses cinco tipo partidos se não são capazes de levar os Açores para a frente e os dados estão à vista de todos. Os Açores, durante os governos do Partido Socialista, Deixaram de ser a região mais pobre do país. Com este governo desses cinco partidos, os últimos dados indicam que voltaram a esse triste pobre de ser a região mais pobre do país.
7: O mandatário da candidatura é José Carlos Mendes, atual presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores.
1: Aí estão os primeiros vinhos de Santa Maria certificados pela Comissão Vitivinícola Regional. São três vinhos produzidos pela Agromariense Coop no âmbito do projeto Santa Maria Wine Lab. António Pacheco.
0: São os primeiros vinhos produzidos na Ilha Santa Maria a serem certificados. A Comissão Vitivinícola Regional dos Açores atribuiu a certificação em Açores a três vinhos produzidos pela Agromariense Cupo no âmbito do projeto Santa Maria Wine
6: Lab. Este era um dos objetivos deste projeto Santa Maria Wine Lab. Portanto, nós teríamos que, no final deste processo, que termina agora a 31 deste mês de dezembro, ter pelo menos um vinho certificável. Ultrapassámos esse objetivo, temos três vinhos certificados, o que é para Santa Maria uma uma grande notícia. É uma grande notícia para toda a organização do Santa Maria Wine Lab e para todos os parceiros. Segundo Eduardo Moreira, presidente da Agro-Mariense,
0: foi certificado um vinho branco da Casta Verdelho dos Açores, um vinho rosé de Castas Nobres e ainda um vinho branco de Castas Tintas. O passo seguinte passa pela comercialização.
6: Para já vamos uh, engarrafar estes vinhos e durante o primeiro trimestre de 2024 colocaremos os vinhos à comercialização. Um, e estamos já a trabalhar uh, para a próxima campanha. Uh, nós temos que uh, aumentar uh, a, a produção de, de, de uva de castas uh, uh, nobres, principalmente das castas uh, uh, regionais. Uh, teremos que, um, obviamente, melhorar tudo aquilo que nós temos feito. Duarte Moreira espera que a Santa
0: Maria seja, num futuro próximo, reconhecida como uma ilha que produz vinho de excelente
1: qualidade. O Jornal Incentivo abandona o papel. A partir de amanhã só poderá ser lido na sua página da internet. Hoje está nas bancas a sua última edição, com todos os esclarecimentos em editorial do seu diretor e proprietário. O Jornal Incentivo era o derradeiro jornal diário com edição em papel na Ilha de Faial. Luís Branco.
8: O jornal Incentivo, editado diariamente na Ilha do Faial, deixa de poder ser lido em papel. Uma decisão difícil, segundo o seu proprietário e diretor, Rui Gonçalves.
0: O papel obriga-nos a ter aqui um custo elevado com a gráfica, nomeadamente, e nós não podemos manter esta situação sem ter, com poucos assinantes e sem ter publicidade. Evidentemente que o nosso mercado é muito reduzido, como sabemos, não podemos ter um grande jornal.
8: A Ilha do Feial deixa de ter em papel o seu único jornal diário, agora só na internet. O seu proprietário lembra o serviço público que um diário presta à sua comunidade e lamenta desatenções.
0: Os poderes públicos não estão disponíveis para encarar esta situação do ponto de vista de promover alguns apoios que pudessem garantir o serviço público que a gente presta, que ao fim e ao cabo é um serviço público, e portanto nós tivemos de tomar esta decisão antes que o mal crescesse, digamos assim.
8: Fonte de consulta histórica, o jornal Diário da Ilha do Faial deixa o papel quer reduzir custos e limitar problemas. O jornal incentivo é um título que vem desde o século passado. Até agora era o único jornal diário em papel da Ilha do Faial.
1: O incentivo, o único jornal diário da Ilha do Faial deixa o papel para reduzir custos. Esta foi a edição das 8h30 com o jornalista
0: Sais Furtado, notícias da região em permanência online a cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antenão Açores.